0: Muito bem, eu começo com o versículo 1 Pedro 1,8 A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Observe, Cristo é aquele a quem nós, não havendo visto, nós amamos, e aquele o qual... Mesmo que nós não o vejamos, mas crendo, exultamos nele com alegria indizível e cheia de glória. Essa verdade, ela atravessa todas as páginas da Bíblia. A ideia de que nós não devemos ver para crer, mas como Cristo disse, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Deus sempre conta com a nossa fé. E é nesse contexto de erro que nós vamos tratar sobre a prática extremamente errada da Igreja Católica Apostólica Romana de fazer imagens de Jesus, de representar a Jesus fisicamente, uma imagem falsa, como nós veremos na sequência desse estudo. Eu começo com algumas perguntas. Primeira, a proibição de se fazer imagens do segundo mandamento, né, conforme o segundo mandamento, também se estende a Jesus Cristo. Há algumas pessoas hoje, inclusive evangélicos, dizendo que você não pode fazer imagens de Deus Pai, nem imagens de Deus Espírito, mas quanto a Jesus, por uma questão pedagógica, aí você pode fazer imagens. Será que o segundo mandamento não cobre também a pessoa de Deus Filho, Deus Jesus Cristo? Segunda pergunta, sendo Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não seria lícito representar a sua natureza humana? Vamos tratar sobre isso. Terceira pergunta, e se as representações de Cristo se limitarem ao uso pedagógico, não seria permitido? Então, no decorrer do estudo, nós vamos responder essas, a estas três questões. É, como nós temos é, tratado aqui a cada estudo, o nosso estudo nesta manhã mostrará o erro, mostrará a doutrina católica apostólica romana no catecismo católico, na fonte primária. Depois. Vamos tratar sobre o desenvolvimento do erro, o que aconteceu para que eles estabelecessem essa prática errada. E aí, na sequência, vamos à refutação bíblica. Eu começo, então, com o erro, citando o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, nos parágrafos 476 e 477. Então, lá diz a doutrina deles. Visto que o verbo se fez carne, assumindo uma verdadeira humanidade... O corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No sétimo concílio ecumênico, a igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus quer que por natureza, perdão, Deus que, por natureza, é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez seus, os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera sua imagem, venera nela a pessoa que está Pintada. Então, aqui, catecismo da Igreja Católica, autorizando é, claramente que Jesus seja desenhado, seja pintado, seja feita uma representação da sua, do seu corpo. Vamos ao desenvolvimento do erro, e aqui nós temos duas parte, partes. Primeiro nós temos o concílio de Iera, 754, que proibiu as imagens totalmente. 33 anos depois, nós vamos ter o segundo concílio de Nicea, que cancelou o concílio de Iera e é, aprovou e determinou que imagens fossem feitas. Então, vamos ao primeiro concílio. E aqui um parênteses, né? Você percebe a total incoerência da Igreja Católica Apostólica Romana no decorrer dos séculos... Com um concílio dizendo uma coisa, outro concílio dizendo outra. Um Papa dizendo uma coisa, o outro Papa dizendo outra. É, essa, essa, digamos, é, esse desencontro de orientações é muito comum na Igreja Católica Apostólica Romana. É, temos exemplos atuais. O Papa atual diz algumas coisas que até mesmo os católicos condenam. Então, a, a chamada infalibilidade papal, a ideia de que o Papa não erra, isso não existe. Basta observarmos o último Papa falando e outros na história da igreja. Mas voltando aqui, o concílio de Iéria convocou, ou, aliás, convocado pelo imperador bizantino Constantino V, em 754, condenou o uso de imagens na igreja. E aqui eu trouxe um trecho de um dos cânones que são as resoluções deste concílio. Eu trouxe um trecho, é, que é um pequeno trecho de tudo que eles falaram, mas eu creio que sintetiza bem o que o concílio determinou. Então diz assim, depois de examinarmos cuidadosamente seus decretos sob a orientação do Espírito Santo, descobrimos que a arte ilegal de pintar criaturas vivas blasfemava a doutrina fundamental de nossa salvação, a saber, a encarnação de Cristo e contradizia os seis santos sínodos. Estes condenaram Nestório, porque ele dividiu o único filho e verbo de Deus em dois filhos, e por outro lado, ário, Dióscoro, Eutiques e Severo, porque eles mantiveram uma mistura das duas naturezas do único Cristo. Portanto, pensamos ser correto mostrar, com toda a precisão, em nossa definição atual, o erro de quem os faz e os venera pois é a doutrina unânime de todos os santos padres e dos seis sino dos ecumênicos, que ninguém pode imaginar qualquer tipo de separação ou mistura em oposição à união insondável, indizível e incompreensível das duas naturezas em uma hipóstase ou pessoa. Deixe-me parar só para explicar aqui a linha de argumentação. Como o argumento católico é que Cristo tendo duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O argumento deles é, ora, se Cristo é verdadeiro homem, ele pode ser pintado, ele pode ser representado. Aqui, Ieria está dizendo o seguinte, todos aqueles que tentaram fazer uma separação entre a natureza humana e a natureza divina foram condenados pelos concílios da igreja. Então, esta permissão de se fazer imagens da natureza humana, nada mais é do que uma separação daquilo que é inseparável. Você não pode separar a pessoa de Cristo. São duas naturezas, a divina e a humana, inseparáveis. E essa licença, entre aspas, para fazer um desenho da natureza humana de Cristo é tentar separar as duas naturezas, que são inseparáveis. Essa é a linha de argumentação. Voltando. O que aproveita, então, a loucura do pintor, que por amor pecaminoso ao ganho, retrata o que não deveria ser retratado? Isto é, com suas mãos poluídas, ele tenta moldar o que deveria ser apenas acreditado no coração e confessado com o coração e boca? Ele faz uma imagem e a chama de Cristo. O nome Cristo significa Deus e homem. Consequentemente, é uma imagem de Deus e do homem. E, consequentemente, ele tem em sua mente tola, em sua representação da carne criada, descreveu a divindade que não pode ser representada e, assim, misturou o que não deveria ser misturado. Assim, ele é culpado de uma dupla blasfêmia, uma em fazer uma imagem da divindade e outra por misturar a divindade e a masculinidade ou a humanidade. Na mesma blasfêmia caem aqueles que veneram a imagem e a mesma desgraça regra, recai sobre ambos, porque eles erram como Ário, Dióscoro e Eutiques e com a heresia dos acéfalos. Quando, no entanto, eles são acusados de tentar retratar a natureza divina de Cristo, que não deveria ser retratada, eles se refugiam na desculpa, dois pontos. Nós representamos apenas a carne de Cristo que vimos e manuseamos. Mas isso é um erro nestoriano, pois deve-se considerar que aquela carne era também a carne de Deus, o verbo sem nenhuma separação, perfeitamente assumida pela natureza divina e tornada totalmente divina. Como poderia agora ser separado e representado a parte, Assim é o desejo da alma humana de Cristo que medeia entre a divindade do Filho e o embotamento da carne. Assim como a carne humana é ao mesmo tempo carne de Deus, o Verbo, assim também a alma humana é a alma de Deus, o Verbo, e ambos ao mesmo tempo. A alma sendo deificada tanto quanto o corpo e a divindade permaneceu indivisa mesmo na separação da alma do corpo em sua paixão voluntária. Pois onde está a alma de Cristo também está a sua divindade e o Onde está o corpo de Cristo, aí também está a sua divindade. Se então, em sua paixão, a divindade permaneceu inseparável deles, como os tolos se aventuram a separar a carne da divindade, representá-la por si mesma como uma imagem de mero homem? Eles caem no abismo da impiedade, pois separam a carne da divindade, atribuem a ela uma subsistência própria, uma personalidade própria que eles representam e assim introduzem uma quarta pessoa na trindade. Além disso, eles representam como não sendo tornado divino aquilo que foi tornado divino ao ser assumido pela divindade. A única figura admissível da humanidade de Cristo, porém, é o pão e o vinho na Santa Ceia, esta e nenhuma outra forma, este e nenhum outro tipo ele escolheu para representar sua encarnação. É um texto denso, né? um texto bastante é, difícil, mas mostra este erro de, é, sob a desculpa de representar apenas a humanidade, acabar dividindo a pessoa de Cristo, que é formada por homem e Deus ao mesmo tempo. E, ao final do texto, a informação de que as únicas imagens que Deus autorizou nós usássemos são pão e vinho, e a água do batismo. São os sacramentos, são as únicas imagens autorizadas. Muito bem. 33 anos depois, em 787 reuniu-se o Conselho de Nicéia II, que declarou nulo o Conselho de Eria e as suas decisões. Niceia II oficializou a veneração, a imagens, como pode ser visto nos anátemas promulgados pelo Conselho. Sempre foi muito comum nos Conselhos estabelecer ah, as decisões deles e no final das decisões fazendo uma série de anátemas, de maldições. Tá? Então eles estabelecem o que eles creem ser a verdade, e aí ao final eles vêm. Então, maldito é aquele que fizer isso, maldito é aquele que fizer isso, são os anátemas. Os cânones são muito grandes, eu trouxe aqui apenas os anátemas que resumem exatamente o erro do segundo concílio de Niceia. Então, anátemas são os caluniadores do, do cristianismo, isto é, os iconoclastas. Essa palavra iconoclasta é uma referência justamente ao pessoal de Eria, que estava contra as imagens. Anátemas são aqueles que aplicam passagens da escritura, escritas contra ídolos, a imagens sagradas e veneráveis. Eles estão dizendo o seguinte... Quando a Bíblia fala de idolatria, ela não está falando das nossas imagens de Cristo. Então, malditos são todos aqueles que pegam versículos contra ídolos e aplicam contra as imagens de Jesus Cristo ou as imagens dos santos. Anátemas ou malditos são aqueles que não saúdam imagens sagradas e veneráveis. Quem já foi católico sabe que ao passar por determinadas igrejas, cemitérios ou imagens, você tem que fazer a saudação da cruz, não é? Então, aqui está dizendo, malditos são aqueles que não fazem. São dez anátemas aqui. Quarto, anátemas são aqueles que afirmam que os cristãos consideram as imagens como deuses. Anátemas são aqueles que chamam imagens sagradas e veneráveis de ídolos. Anátemas são aqueles que se comunicam conscientemente com aqueles que desonram e insultam imagens sagradas. Isto é, malditos são aqueles que conversam com os que são contra as imagens. Anátemas são aqueles que atribuem libertação da idolatria a qualquer outro que não seja Cristo nosso Deus. Anátemas são aqueles que rejeitam as doutrinas dos santos padres e as tradições da Igreja Católica, tomando o pretexto e a linguagem diário Nestório, Eutíquese e Dioscoro, uma clara referência ao texto lá do concílio de Iéria afirmando que, além do que nos ensinam as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, não somos obrigados a seguir nem a doutrina dos santos padres, nem os concílios ecumênicos, nem as tradições da Igreja Católica. Anátemas são aqueles que ousam dizer que a Igreja Católica já admitiu ídolos e anátemas são aqueles que afirmam que a invenção de imagens é invenção de arte satânica e não a tradição dos nossos santos padres. Eu utilizei aqui um livro é, um livro que trata especialmente do sétimo conselho geral. Uma bela tradução. É um livro que está gratuito na internet. Então, observe que se você não concorda com imagens, você é maldito. Tá? É anátema. Você é maldito. Essa... Essa linguagem amigável que às vezes a Igreja Católica Apostólica Romana diz, né? Dizendo para os irmãos voltarem para a Igreja Mãe. Às vezes nos chamando de irmãos, inclusive. Isso é, é apenas um modo amigável, tá? O, o, o sistema verdadeiro é anátema. Quem saiu da Igreja Católica Apostólica Romana, de acordo com a doutrina, é maldito. Não é irmão, é maldito, é anátema, tá? Vamos lá, vamos à argumentação bíblica. Por que é que nós não é, temos imagens nem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo? E aqui o meu estudo vai se dividir em quatro partes, em quatro análises. A primeira, a extensão da proibição bíblica. Nós lemos êxodo 20, de 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura. Observe que o pecado começa na produção quando alguém faz um desenho de Jesus Cristo, já está pecando. Quando alguém faz uma imagenzinha lá de um santo para uso religioso, já está pecando. O fazer já é pecado. Ah, então, é uma cadeia de pecados, começando por quem faz. Porque o mandamento diz... Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Observe. No Antigo Testamento existe escultura? Existe. A Arca da Aliança era na tampa da Arca da Aliança, você tinha dois querubins. No tabernáculo você tinha figuras estampadas então, o problema não é fazer imagens, mas é fazer imagens associadas à adoração. Então, é, não tem nenhum problema eu fazer um desenho de um anjo ou uma escultura de um anjo. Agora, se eu fizer um desenho ou uma escultura de anjo associado à adoração, esse é o problema. Quando Deus mandou fazerem os querubins na Arca da Aliança, nunca foi para adoração. Nunca o povo de Deus adorou os anjos da Arca da Aliança. Isso nunca aconteceu. O problema, então, é fazer objetos, esculturas, desenhos que podem dar ensejo à adoração. Este é o problema. E aí segue o texto que nós já lemos. O não fazer está conectado ao não adorar. Não farás, não adorarás. Em Êxodo 25, 18, o Senhor instrui Israel a fazer dois querubins de ouro e a colocá-los no propiciatório do tabernáculo. Em Números 21, 8, Moisés é ordenado a fazer uma serpente ardente e colocá-la em um poste. Observe, o próprio Deus manda fazer uma escultura de serpente, uma serpente de bronze, e o bronze é um tom vermelho, uma referência a serpentes abrasadoras, a serpentes vermelhas que estavam matando o povo. O próprio Deus manda fazer uma serpente. E o povo não estava adorando aquela serpente. A ordem de Deus foi, olhem para a serpente e vocês serão curados passam-se as décadas, os séculos, e adivinhe, o povo começa a adorar aquela serpente. O que Deus manda fazer? Veja lá 2 Reis 18.4. Nós vimos, aliás, este episódio na última aula, na aula do, do Eduardo Koscaque. 2 Reis 18.4. Aqui as reformas do rei Ezequias. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Deram um nome né, para a serpente e passaram a adorar a serpente. O que, que Ezequias fez, orientado por Deus? Despedaçou a serpente. Não cabe idolatria. No templo havia aqui uma imagem, né, uma, uma, na verdade uma representação de uma possível arca da aliança, né, toda de ouro, aqui a tampa e querubins com as asas se tocando. No templo havia também imagens de romãs, conforme os textos bíblicos, de lírios, de bois, de leões, bois novamente querubins, na... Nos, no palácio de Salomão e nas casas de Salomão, você tem a descrição de leões na frente da, das casas. Então, Deus não é contra a escultura, mas Deus proíbe qualquer escultura que se torne em adoração que dê ensejo para a adoração. Este é o problema. As obras de arte desconectadas de adoração são permitidas. Tá? como nós vemos aqui nos textos. Agora o ponto é o seguinte, é possível fazer uma imagem de Jesus Cristo sem o objetivo de adoração? É possível separar a imagem de Jesus Cristo da adoração? Um exemplo nosso. Se eu te mostrar uma foto da sua mãe, especialmente se a sua mãe já morreu, é possível eu falar para você veja essa foto, mas não pode ter nenhuma emoção de afeto é possível? você consegue? olhar para a foto da tua mãe sem nenhuma emoção? impossível esse é o ponto, quando eu faço um desenho, uma figura de Jesus, é impossível desconectar disso de adoração porque Jesus é o alvo da nossa adoração. E se eu chego numa pessoa que adora Jesus Cristo e fala: "Olha aqui uma uma foto de Jesus Cristo. Você não vai conseguir separar a tua emoção da tua devoção. Este é o problema. E daqui a pouco a gente vai ver sobre imagens falsas, né? Mas um problema anterior às imagens mentirosas é você produzir uma imagem associada a Deus, cujo judeus é o alvo da nossa adoração. É claro que isso vai tender à idolatria. Observe que, é, sim, a gente vai ver algumas coisas mais para frente. Então, se Jesus é o alvo de nossa adoração, é possível fazer uma imagem neutra, sem conotação religiosa? É impossível. Há poucos dias, uma irmã, numa rede social, eu fiz uma postagem sobre esse assunto E ela escreveu assim Pastor, eu estava assistindo essa série Uma série aí famosa sobre, sobre Jesus Cristo E eu percebi que eu não conseguia mais orar Sem ter a imagem do ator na minha cabeça É claro, é claro se você fica assistindo uma série que tem lá um autor representando Jesus Cristo, quando você for orar e você pensar em Jesus, adivinha na imagem de quem você vai pensar? Do ator, é óbvio. Tá? Então, é muito imprudente você assistir filmes ou séries sobre Jesus Cristo. Porque você vai formar na tua mente uma imagem que não é real. É a imagem de um ator, que inclusive é católico. Tá? É, e mesmo que fosse crente, não é Jesus Cristo, não é Deus, é uma imagem falsa. Tá? É, se fosse crente, não aceitaria, exatamente. Aqui eu trago palavras de, do reverendo Lorraine Butner, num belíssimo livro publicado pela imprensa batista, batista regular, Catolicismo Romano. Ele diz assim, Conservada em segredo como foi a sepultura de Moisés e sem dúvida por motivos semelhantes, o aspecto físico do Deus homem precisou ser mantido além do alcance da idolatria. Os assim chamados quadros de Cristo não são subsídios para o culto, mas antes um impedimento e para muitos representa uma tentação contra esta mesma idolatria contra a qual as escrituras advertem com tanta clareza. Então, assim como nós não temos o corpo de Moisés, lembra-se que Deus deu um sumiço no corpo de Moisés, nós não temos também qual era a imagem de Jesus Cristo. Mas, pastor, e o Santo Sudário? Já viram essa imagem do Santo Sudário? Falsa, meus irmãos, falsa. Você tem várias reportagens mostrando que aquilo foi uma fabricação da Igreja Católica, foi um embuste, tá? É... Eu ia dizer assim, faça a experiência. Não faça. Mas se, se você colocasse um pano num cadáver e cem anos depois fosse lá retirar esse pano, você acha que esse pano seria uma xerox do rosto? Você acha? Então, nem teria pano mais. Exatamente, exatamente. Quem já participou de cerimônias de exumação que fala, né? Sabe disso? Então, aquilo é um embuste. Muita gente já escreveu, cientistas já analisaram. Aquilo foi um embuste tá? para alimentar a sanha idólatra do povo. A pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? Os pecados proibidos no segundo mandamento são estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira, qualquer culto religioso não instituído por Deus. Fazer qualquer imagem de Deus, de todas ou de qualquer das três pessoas, quer interiormente no Espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Toda a adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela. O fazer qualquer imagem de deuses imaginários, e todo culto ou serviço a eles pertencentes. Todas as invenções supersticiosas corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando dele, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outros, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção, ou por qualquer outro pretexto. A simonia, o sacrilégio, toda a negligência, desprezo, impedimento e de oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Eu dei destaque aqui ao que a nossa doutrina fala, seguindo os dez mandamentos, da proibição de fazer qual, é, imagem de qualquer das três pessoas. Então, veja, o um meio evangélico é uma coisa muito grande. Né? Muitas igrejas não têm doutrina e seguem aí qualquer vento de doutrina. Se você é da igreja presbiteriana do Brasil, você está impedido de fazer ou de ter imagens de Jesus Cristo. A nossa doutrina deixa muito claro de que a interpretação ali dos Dez Mandamentos é essa: não fazer imagem da divindade. Jesus Cristo é Deus, ele também entra nesta proibição. O que Deus exige no segundo mandamento, e aqui eu estou usando o catecismo de Heidelberg, que é um catecismo, é, não é da tradição presbiteriana, mas é da tradição das igrejas reformadas. O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta, não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura, devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou em sua palavra. Não se pode fazer imagem alguma? Não se pode, nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer e ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para ignorantes, uma expressão bastante conhecida e usada no catolicismo. Imagens são os livros para os ignorantes. Resposta, não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mudos mas pela pregação viva de sua palavra. João Calvino, nas Institutas, na Carta ao Rei, no comecinho do, da obra. Patrístico era quem afirmou ser horrenda da abominação, ver-se pintada em templos de cristãos, a imagem, seja de Cristo, seja de qualquer santo. Tampouco foi isto pronunciado pela voz de um único homem, mas até decretado por um concílio eclesiástico, que não se pinte em paredes o que se adora. Muito longe está de que se contenham dentro destes limites, quando não deixam sequer um canto vazio de imagens. De fato, em algumas igrejas católicas, você olha para as paredes e para o teto e não tem um pedaço branco. É tudo repleto de pinturas de imagens. João Calvino ainda, o que Agostinho expressou não foi outra coisa, o qual declara taxativamente que é abominável não só adorar imagens, mas também o erigi-las a Deus. Contudo, tampouco ele está dizendo outra coisa, senão o que havia sido decretado muitos anos antes no Conselho de Ouvira, do qual este, cano, este é o Cânon 36. Resolveu-se que não se tenham nos templos representações pictoriais, como também não se pinte em suas paredes o que se cultua ou adora. Este é o primeiro ponto, então, dos quatro. A extensão da proibição bíblica. Do ponto de vista dos dez mandamentos da Bíblia, nós não podemos ter imagens associadas à adoração. E quando você faz uma imagem de Cristo, é impossível que ela não leve à adoração. Segundo argumento, é a produção de uma imagem mentirosa. E aqui você deve se lembrar, especialmente se você foi católico, como é que eles desenham Jesus Cristo? Um Jesus Cristo de olhos azuis, de pele claríssima, de cabelos sedosos, uma feição até efeminada algumas vezes. Tá? Uma imagem mentirosa, a chance de Jesus Cristo ter sido daquela forma, meus irmãos, é zero. Tá? Não é o biotipo de um oriental, de um judeu, de pele mais escura, de cabelo mais negro. Tá? Então este versículo aqui se adequa totalmente. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. As imagens que são feitas, são feitas de acordo com o que? A arte e a imaginação do homem. Sempre, presbítero. É para colaborar com o que o senhor falou, que te faz a imagem de acordo
1: com o nosso gosto, com a nossa percepção. Uhum. Na Vila Olímpia tem uma igreja católica chinesa e a representação lá
0: é tudo com os olhos amendoados, olhos orientais, entendeu? É um Jesus chinês. Exatamente. Exatamente. É. é assim, é assim. Os franceses fazem um Jesus francês. Os italianos fazem um Jesus italiano. Eu já vi representações de um Jesus Cristo negro, feito por negros. Os chineses fazem um Jesus chinês. Cada um faz um Deus segundo a sua imagem e semelhança, esse é o ponto por quê? porque não estão seguindo a Deus estão seguindo a arte e a imaginação do homem, então a arte e a imaginação humana tem criado imagens falsas de Jesus os povos pintam Jesus a sua imagem e semelhança, italianos fazem Jesus italiano, francês um francês e assim por diante Muitas vezes ele é retratado por um jovem de pele macia, olhos claros, cabelos sedosos, feições afeminadas. E este tipo de ilustração constrói uma ideia errada sobre Jesus na mente das crianças e cria um Jesus falso na cabeça delas. Tá? Por que aqui na nossa igreja, em igrejas mais sérias, o nosso material infantil não tem imagens de Jesus? E quando nós compramos e vem com imagens, nós colocamos adesivos. Para não entrar na cabeça das crianças Nenhuma imagem de Jesus Cristo Para que elas não cresçam com imagens falsas Na cabeça delas Porque todas essas imagens são falsas Deus não nos legou Uma imagem de Jesus Cristo Podia Já havia desenho desde o Antigo Testamento uh, Um exemplo é, E aqui um exemplo né, é, Mudando o que deve ser mudado tá? Não vou falar de Cristo Vou falar de um homem pecador você tem personagens históricos que alunos fizeram desenhos por exemplo, João Calvino nós temos um desenho que um aluno fez do rosto de João Calvino quando ele estava dando aula nós temos, esse desenho chegou até nós o que impediria alguém na época de Jesus Cristo ter feito um desenho dele? já existia desenho? é claro que existia desde o antigo testamento você tem desenho o que impediria isso? por que, que isso não veio para nós? Porque imagem é contrário da fé. E Deus quer que nós vivamos por fé. E bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Deus não quer que a gente tenha coisas para ver. Tomé quis isso. Hã? E, e, e Cristo repreendeu Tomé por conta da sua falta de fé, por conta do seu desejo de ver para crer. João Calvino. O Senhor, entretanto, proíbe não apenas que lhe seja talhada a imagem por estatuário, mas ainda que lhe seja modelada a representação por qualquer sorte de artífice, porquanto é, com isso, afeiçoado em moldes inteiramente falsos e com grave insulto da sua majestade. Tá? É o que eu falei da série. Existe uma série famosa sobre Jesus Cristo. E as pessoas estão criando na sua mente uma imagem de Jesus Que é a imagem daquele ator, na verdade tá? Uma imagem falsa sim. É imagem Jesus, é imagem Jesus, é imagem daquele que escreveu, exatamente, exatamente. Especificamente essa série, eu não recomendo que ninguém assista O nome dela é The Chosen tá? em, em, em português é chamada assim também? Ou traduziram? É assim também, né? Por quê? Além da quebra do segundo mandamento, de você criar uma imagem falsa, há muitos acréscimos que não são bíblicos. Muitos. Por exemplo, Mateus, o evangelista, ele é retratado na série como autista. Por quê? Porque o escritor da série tem um filho autista e aí ele decidiu colocar Mateus como autista. Há um episódio em que Maria está conversando com João e Maria está falando um monte de coisas e João, assim, puxa, interessante. E adivinha o que é? Coisas que João escreveu no Evangelho. Então, o que eles estão ensinando lá? Que o que João escreveu no Evangelho, ele aprendeu com Maria. Há um episódio, eu não assisti, tá? mas como eu escrevi um texto na rede social dizendo que imagens de Jesus em filmes e em séries quebram o mandamento, um monte de gente me mandou esses exemplos. Gente que assistiu e falou, é isso mesmo, pastor. Né? Tem um episódio, esse eu vi um clipe. Eu estava lá na rede social e apareceu um clipe de Jesus falando com um apóstolo, é, todo animado, eu vou ver uma pessoa muito importante A pessoa mais poderosa que eu conheço Minha mãe, Maria Então, veja O tanto de coisas que essa série está E está cheio de crente assistindo essa série Você não imagina a confusão que eu gerei Quando eu comecei a escrever contra essa série Os fãs, né? <risos> o fã clube de seguidores Só faltou vir aqui só não foi deve ter sido né deve ter sido mas observe irmãos a Bíblia não foi feita para virar filme tá a linguagem é diferente a linguagem de um livro é é, é uma linguagem a linguagem de filme é outra então toda vez que alguém pega história bíblica e vai transformar em filme acrescenta coisas acrescenta coisas e aí você não pode acrescentar coisas a história que Deus escreveu não pode não pode acrescentar uma letra este é o problema imagine numa série se num filme tem que acrescentar não deveria mas eles fazem erroneamente imagine numa série o tanto de acréscimos que você vai ter que fazer então, meus irmãos, não é para crente assistir esse tipo de série de jeito nenhum. Vai criar uma confusão na tua cabeça. Sim, alguém pediu a palavra? Sim, Silvana. O microfone está chegando.
1: Porque também tem na televisão né, Série Jesus Série não sei mais o que é, é. E lá é uma dramaticidade
0: Diálogos é, e tudo
1: é. Um roteiro E eu conheço muita gente que, que não é, perde é.
0: Não deve, não deve Confunde a cabeça Novelas que são feitas com temas bíblicos Não assista esse negócio Porque vai causar Confusão na tua cabeça Há uma série de acréscimos ali Que não estão na Bíblia e aí, daqui a pouco você está citando cenas da novela como se estivesse na Bíblia. E não está. Tem histórias engraçadas né, de pastores que me contaram, de membros assistindo novela de uma determinada emissora, dizendo, pastor, aconteceu, eu vi na novela. <risos> Muito cuidado, sim. E eu também, uhum. a ela é uma. Assim, eu vou É, mas envolve evangélicos, né? Sim, ela é, crente. É. é É, meu pai. É. é, a gente tem que se afastar dessas coisas mesmo. Aqui, o pastor R.C. Sproul, falecido há poucos anos atrás, escreveu assim. A cabeça de Cristo feita por Salman, apesar de toda a sua beleza, tem comunicado a várias gerações de pessoas um Jesus efeminado, que parece menos do que vigoroso. Eu preferiria não comunicar nada artisticamente sobre a aparência de Jesus do que colocar imagens erradas nas mentes das pessoas. Packer o cerne da objeção às figuras e imagens está no fato de ocultar inevitável e quase totalmente a verdade sobre a natureza pessoal e o caráter do ser divino representado. Para ilustrar dois pontos, Arão fez um bezerro de ouro, isto é, a imagem de um boi com a intenção de manter um símbolo visível de Jeová, o Deus poderoso que havia tirado Israel do Egito. Não há dúvida de que a intenção era honrar a Deus, criando um símbolo de grande força. Entretanto, não é difícil ver que esse símbolo é um insulto a Deus, pois que ideia de seu caráter moral, justiça, bondade, paciência, poderia ser depreendida da observação de sua imagem retratada por um boi? A imagem de Arão escondeu a glória de Jeová. De modo semelhante, as impressões exteriores geradas pelo crucifixo obscurecem a glória de Cristo, pois ofuscam sua divindade, a vitória na cruz e a realidade do reino. Ele aponta apenas a fraqueza humana, porém esconde sua força divina, representa a exatidão da dor, mas não mostra a realidade de sua alegria e força em ambos os casos o símbolo perde o valor pelo que deixa de transmitir o mesmo acontece com as outras representações visuais da divindade toda representação limita se eu tirasse uma foto sua levasse para um auditório que ninguém te conhecesse e dissesse assim olha é, essa é a dona Neuraci. será que uma foto diz quem nós somos? a imagem sim mas em termos de características, de virtudes, de história de vida, não diz nada. É por isso que Deus não nos deixou um álbum de fotografias. Ele nos deixou palavras. As palavras revelam quem Ele é, não imagens. Imagens são muito pobres, irmãos. É um, é um, é um, digamos, é um, é um recorte de uma cena de um segundo da vida da pessoa que não conta nada. E. Buechner novamente, em nenhum lugar da Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento, há alguma descrição do aspecto físico de Cristo. Nenhum quadro dele foi pintado durante o seu ministério terreno. A igreja não tinha quadros dele durante os quatro primeiros séculos. Os pretensos quadros de Cristo, como os de Maria e dos Santos, são mero produto da imaginação do artista. Por isso é que são tantos e tão diferentes. É simplesmente uma mentira dizer que qualquer um deles é um quadro genuíno de Cristo. Tudo o que sabemos sobre o seu aspecto físico é que ele era de nacionalidade judaica. Mas com muita frequência ele tem sido representado com traços arianos e até mesmo com cabelo dourado. Certamente Cristo deve repudiar todos esses quadros forjados de sua pessoa. Ele foi a verdade e nós podemos ter certeza de que ele não aprovaria qualquer forma de falsos ensinamentos. É impossível, que alguém faça quadro, é, é, perdão, é impossível que algum quadro faça justiça à sua personalidade, pois ele não, for, não foi só humano, mas também divino. A divindade não pode ser descrita pela arte e imaginação do homem. Portanto, todos os quadros são igualmente enganadores e ruins. E veja essa informação, nos primeiros séculos da igreja, não havia imagens de Jesus, não havia quadros de Jesus. Por quê? Porque os, os primeiros crentes lá atrás sabiam que isso não deveria ser feito, era quebra do mandamento. Terceira parte do nosso estudo, Deus nos deu uma revelação verbal, não uma revelação pictória ou por figuras, por imagens. Eu cito aqui Deuteronômio 4, 15 e 16. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem de esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Deus nos deixou palavras, não imagens, e aqui alguns textos. Esse texto nós já vimos, em quem? Não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Jesus dizendo, registrado em João 20, 29, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E a definição que nós temos de fé, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vem. Se nós estamos vendo, não é fé. Para ser fé, tem que ser invisível. E foi assim que Deus estabeleceu a sua relação com o seu povo por fé. William Zabrakel, que é um pastor aí do século século 18, 19, 17, 17. Obrigado, obrigado. Ao contrário, declaramos que fazer imagens da trindade é expressamente proibido. Não conhecemos a natureza espiritual dos anjos, nem a verdadeira aparência física de Cristo e dos apóstolos. Assim, as imagens feitas deles são sem semelhança. E é vaidade fazer uma imagem e dizer, isso é Cristo, isso é Maria, isso é Pedro e etc. E mesmo que tivéssemos suas imagens verdadeiras, não poderíamos adorar, honrar, nem nos envolvermos em qualquer atividade religiosa em relação a elas os discípulos conviveram com Jesus durante três anos e nos deixaram palavras não deixaram imagens você não tem nenhum escrito de discípulos dizendo Jesus era de estatura mediana ou Jesus era alto Jesus tinha cor de cabelo assim ou cor de cabelo de outra forma nenhuma descrição nos foi deixada Quarto e último ponto, Ebionismo, Nestorianismo e Eutiquianismo, que são heresias que foram condenadas nos primeiros séculos por é, tentar separar as naturezas de Jesus. Voltando um pouquinho, Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas, Ele, é nat Ele tem a natureza divina e a natureza humana. Nós, é óbvio, só temos natureza humana, nós não somos deuses. Mas Jesus, ele tinha natureza divina e tinha natureza humana. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele aceitava adoração. Ele perdoava pecados. Isso são atributos de Deus apenas. Ele tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, sangrou. Isso são atributos de natureza humana. E no caso de Jesus, as duas naturezas estão unidas e são inseparáveis. De modo que quando nós dizemos que Jesus teve sede, não era o lado humano que, tinha, que teve sede. Não dá para dizer isso. Porque Ele era uma pessoa só. Foi a pessoa divino humana que teve sede. Foi a pessoa divino humana que sangrou na cruz. Era a pessoa divino humana, que recebia adoração, que perdoava pecados. Você não pode separar, quando perdoava pecados era Deus, quando tinha sede era homem. Não, em Cristo você não separa. As duas naturezas estão unidas e são inseparáveis. Ah, é... Prova disso, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Sim. Veja Atos 20 e 28 Atos 20 e 28 Atos 20 e 28 Atendei por vós e por todo o rebanho Sobre o qual Espírito Santo vos constituiu bispos Para pastoreardes a igreja de Deus a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Pergunta, Deus sangra? Deus tem sangue? Deus não é Espírito? Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus homem, Cristo sangra. Cristo é Deus, Cristo é homem. Então, Cristo, Deus homem, sangrou. Percebem? Percebem? Esse texto é, Não é atributo de Deus sangrar Porque a princípio Deus é Espírito Mas o texto está falando de Cristo E Cristo é Deus, Deus sangra Cristo, Deus homem sangra Percebe? Como a coisa está unida e é inseparável É inseparável Esse é o caso Então vamos lá Os que fazem imagens de Jesus nos acusam os que fazem imagens de Jesus acusam os que não fazem de docetismo. Tá? Então isso é bastante frequente nos nossos dias. Quando nós alertamos o povo de Deus dizendo, ei, não façam imagem de Jesus, não assistam séries de Jesus, isso é quebra do mandamento, crentes dizem que nós estamos sendo docéticos. O que é docético? O docetismo foi uma heresia do segundo século que negava a humanidade de Jesus. Afirmava que Jesus tinha aparência de homem. Daí a palavra doquel, é grego, de parecer. Então, docetismo era a heresia de alguns que diziam que Cristo tinha a aparência de, de Deus, a aparência de homem, mas não era homem. Ele só se parecia com o homem. Mas se você chegasse e passasse a mão assim nele. Era só espírito, não era carne. Ele só tinha uma aparência de homem. Esses foram os docéticos, eles criam assim, tá? Influenciados pelo gnosticismo, que condenava a carne. Então eles diziam, não, Cristo não veio como carne. Ele parecia carne, mas ele era um espírito. Ah, a heresia foi condenada em 451 no Concílio de Calcedônia. Então, nós somos acusados de docetismo por não representarmos a imagem de Jesus, a humanidade de Jesus. Não, pois é, pois é. Veja que tolice nos acusar de docetismo, como que se nós não crêssemos que Jesus veio em corpo, em sangue. Né? É, tolice total. Sim, é, o que, que eles... Assim, é, é, essa é uma teoria tão tão fácil de ser rebatida né? esse é um argumento, como é que Cristo sangrou na cruz, se ele só tinha a aparência de homem por isso que foi condenado como heresia, né? porque quando essa heresia foi exposta aos textos bíblicos, ela caiu imediatamente de fato, tratar Jesus como um espírito ou um ser invisível, é docetismo mesmo, o que não fazemos não negamos que Jesus veio em carne a questão é que ao fugirem de um equivocado docetismo, os que fazem imagens caem num ebionismo, Jesus como mero homem. O ebionismo foi condenado também e era o meresia que dizia que Jesus era apenas um homem que no batismo recebeu poderes de Deus para ter atos divinos e na cruz perdeu esses poderes. Jesus era apenas um receptáculo do poder divino Ele era um homem apenas Então, quem diz assim Não, a gente pode desenhar Jesus porque Ele é homem Ele é só um homem Está caindo no ebionismo. Ou no nestorianismo Jesus como duas pessoas Note, Jesus é uma pessoa com duas naturezas O nestorianismo ensinou que na verdade eram duas pessoas Jesus tinha uma dupla personalidade ele era Deus, pessoa e homem, pessoa. E aí, o que isso tem a ver com o nosso tema? Quando eu faço imagens ou desenhos de Jesus dizendo, não, Jesus é uma pessoa humana, ele pode ser desenhado eu estou caindo no Nestorianismo, que tem uma dupla personalidade de Jesus. Ou o Eutiquianismo, Jesus com uma só natureza deificada. Não, não. Jesus não tem uma natureza divina e uma humana. Ele tem uma humana que tem aspectos divinos. Então, é, quando eu faço imagens de Jesus, eu estou dizendo, não, é uma natureza humana. Tem os poderes divinos, mas eu posso representar a natureza humana. Jesus, de fato, foi homem, mas não estamos autorizados a dar imagem a Ele. Hollywood, até os anos 80, e algumas editoras cristãs conseguiram contar histórias de Jesus sem mostrá-lo. Ele está lá, de carne e osso, mas não aparece a sua imagem. Ninguém sabe qual é o seu rosto, a sua altura, a cor da sua pele... Os filmes O Manto Sagrado, de 1953, Ben-Hur, o antigo, né? de 1959, e O Quarto Sábio, de 1985, são exemplos disso. Eu pus aqui as capas, O Manto Sagrado, Ben-Hur, antigo, e O Quarto Sábio. Até os anos 80, Hollywood tinha temor em dar um rosto para Jesus Cristo. Tá? Se você já assistiu um desses filmes, você não vê o rosto de Cristo tá? o, o que? Qual é, qual é o artifício? A câmera mostra o rosto do ator O rosto quase se ilumina De, de admiração E aí você entende que ele está diante de Jesus Mas a câmera não mostra ah, O ator que estaria representando Jesus De costas, né? É é, é. Então havia, Oi? não mostrava, né? É, a Beste está chamando a atenção aqui que até desenhos antigos bíblicos temiam né? mostrar Jesus, nunca mostravam. É, então veja: havia um certo temor em Hollywood, é claro que não há mais. E infelizmente até no meio evangélico não há mais É difícil você conseguir material para crianças Que não tenha lá representações de Jesus Cristo É muito difícil Então nós perdemos isso né? Isso há 50 anos atrás Esse estudo era dispensável há 50, 60 anos atrás Era muito claro na cabeça do crente De que quem fazia imagem de Jesus Era católico apostólico romano Hoje isso invadiu as igrejas evangélicas E a gente está tendo que ensinar isso Porque esse temor para com imagens se perdeu Até no meio evangélico Então a gente tem que retomar esse assunto é... Eu trabalhei na editora da nossa igreja Durante seis anos Justamente nessa área De revistas de escola dominical para crianças E como é que é o processo? Você pede para um escritor Fazer a lição da Escola Dominical Ele faz lá no editor de texto Esse texto passa por revisões E chega a hora em que você vai Encomendar os desenhos com o desenhista Então eu chamava o desenhista E falava assim Olha, aqui é uma lição sobre Jesus Ensinando os seus discípulos Faça um desenho em que não apareça Jesus E o desenhista profissional Faz isso, né? Sem nenhuma dificuldade. Então, sempre que eu me envolvi com esse assunto, eu, eu nunca pedi um desenho de Jesus Cristo. Qualquer cena que envolvia Jesus, o desenhista era pautado a fazer a cena sem mostrar Jesus Cristo. É possível, é plenamente possível. O problema é que este ensino ele foi deixado de lado, né? E hoje nós estamos pensando, infelizmente, mais como os católicos apostólicos romanos, do que como os nossos pais reformadores, do que como os nossos irmãos do passado, do período bíblico. Zacarias Ursinos, um reformador, escreveu assim, Nenhuma imagem de Cristo deve ser pintada ou esculpida, nem mesmo que se refere à sua natureza humana, pois somente sua natureza humana teria como ser expressa pela arte. Mas aqueles que fazem essas imagens Restabelecem os erros de Nestório ou de Eutiques Packer novamente Essas afirmações categórica, categóricas Essa afirmação categórica proíbe Não apenas o uso de figuras e estátuas Representando Deus como animal Mas também o uso de figuras e imagens Que o representam como a mais elevada criatura que conhecemos O homem Proíbe também o uso de figuras e imagens de Jesus Cristo como homem, embora o próprio Jesus tenha sido e permaneça homem. Toda figura ou imagem é necessariamente produzida à semelhança do homem ideal, como imaginamos, e portanto está sob a proibição imposta pelo mandamento. Thomas Watson, um puritano. Uma vez que não é legal fazer uma imagem de Deus o Pai, podemos então fazer uma imagem de Cristo, visto que Ele tomou sobre si a natureza do homem? Não. Epifânios, vendo uma imagem de Cristo na igreja, quebrou em pedaços. É a divindade de Cristo unida à sua humanidade Que faz com que ele seja o Cristo Portanto, retratar a sua humanidade Quando não conseguimos retratar a sua divindade É pecado Pois o reduzimos a meio Cristo Separamos o que Deus uniu Deixamos de fora a principal coisa Que o faz ser Cristo É impossível representar a Cristo Porque ele é Deus homem é impossível. Conclusão. O segundo mandamento proíbe a representação de Jesus Cristo, pois é impossível separar a sua representação do ato de adorar. Ah, pastor, é só uma imagem de Cristo para fins pedagógicos. É só para ensinar as crianças. Opa, não pode. Cristo é o alvo da nossa adoração. Como é que eu vou colocar uma imagem de Cristo na mão de uma criança e vou dizer, olha, é só para fins pedagógicos, tá? Não pode nutrir nenhum sentimento pelo teu Salvador. Não podemos usar arte e imaginação para criar uma imagem falsa de nosso Redentor. Uma imagem, a nossa, uma imagem de Cristo a nossa semelhança. Um Cristo de acordo com o nosso gosto estético. Se a imagem de Jesus fosse importante para a nossa fé, algum desenho teria sido preservado. Os discípulos nos deixaram palavras, não imagens. Aliás, nós temos um texto na Bíblia que faz uma descrição de Cristo, que é Apocalipse capítulo 1, mas é uma descrição simbólica. Olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma espada de dois gumes, não é uma descrição física. É uma descrição do seu poder. Tá? Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É impossível representá-lo sem diminuir a sua glória. Eu diria que para um filme ou uma série é um papel impossível de ser feito. A menos que você contrate um Deus homem para fazer o papel. É impossível. Um homem não não vai conseguir expressar o Deus homem, que é Cristo Jesus. E aqui nós encerramos. Perguntas, irmãos? Participações? Sim, Vera? Está chegando o microfone. É,
1: é claro que num grau menor, né, sem passar por quebrar de mandamento, mas a gente não deveria também é, diminuir a malignidade de Satanás com representação dele?
0: Não entendi, Vera.
1: Se a gente representa Satanás, Aham. também não deveríamos fazer isso, porque nós estamos diminuindo o, a, malignidade, o, 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 a queda é. de Satanás.
0: Boa, boa questão. É verdade, é verdade. Quando você faz uma representação, você sempre limita o que de fato a criatura é. É verdade. Qualquer representação de, de questões bíblicas, né? Mesmo Satanás vai ser uma limitação do que a realidade é ensinada pelas Escrituras. Okay. É, é, Denise falou aqui: o Anticristo ele não vai vir conforme representação humana, né? mas conforme a Bíblia. Sim, só, só pela ordem Ali o, o William Aí daqui a pouco eu passo para o senhor, senhor
1: Uma curiosidade interessante eu, eu acredito que o meio evangélico Assim Está engolindo essas coisas por meio de filmes né? O que é uma coisa muito diabólica por desconhecer essa parte da questão do Nestorianismo, né? até porque teve uma perversão por parte da igreja de Roma acerca do título Maria Mãe de Deus né? Uhum, uhum. que não é porque Maria foi geradora da divindade, mas porque ela portou em seu ventre Jesus, Deus e homem né? é. então nesse sentido que Maria é Mãe de Deus não porque é geradora, mas foi portadora
0: sim, sim, e a, segundo... frase, a frase é. Maria Mãe de Deus é. não, foi, não foi feita para divinizar Maria né? isso nunca passou na cabeça dos redatores uhum. o que eles estavam defendendo ali é que o que estava no ventre de Maria uhum. era verdadeiro Deus então ela era de fato portadora do verdadeiro Deus, essa é a ideia. Virou pretexto para idolatria. Né? E aí depois foi distorcido, é. né? olha lá, se Maria é mãe de Deus, ela é maior do que Deus, distorceram tudo. É. Nunca o... passou na cabeça é. dos escritores desta frase uma divinização de Maria, nunca.
1: E a igreja católica romana, ela contraria a própria igreja católica dos primeiros setos, que é Santo Agostinho, como Calvino, como era contra as imagens, né? no livro da fé e do símbolo, né? Uhum. E uma curiosidade do segundo conselho de Nicea, que ele não foi legítimo, é que a imperatriz que convocou ele, ela só sele... está na enciclopédia britânica, ela só selecionou bispos, né? Que eram a favor das imagens. E posteriormente ela chegou a furar os olhos do próprio filho Daí eu brinco, quer dizer, as imagens não trouxeram muita piedade para essa mulher não
0: Olha só, interessante Sim, aqui, ali, ali, o nosso irmão okay. ah, A questão é que, o, por exemplo, Jesus, ele era igual aos discípulos tanto que Judas teve que beijar. Para identificá-lo. Ou seja, não dava para distinguir Jesus no meio da, é entre os discípulos. É, é, em várias ocasiões ele, ele se afastou dos judeus Aham. e se misturou no meio, da, no meio da população e eles não conseguiram achar Jesus. É verdade. Também. Ou seja, é verdade. Era, a, a, Jesus era comum. É. Se fosse um loiro de olhos azuis... Né? Exatamente, é aquele de olhos azuis, é aquele Ele... de roupa branca, é aquele que estava aqui... Exatamente, exatamente. É. exatamente, exatamente, isso mesmo, aqui é a dona Neura, sim.
2: e Não é uma pergunta, é uma curiosidade, por que é que os católicos quando fazem aquela imagem de Cristo, que eu vejo muito em lugares que eu vou, com o um coração assim, com uma... por que aquilo? O rosto aquele, de homem aquele
0: coração É
2: assim, um coração com uma chama no seu um negócio assim Por que, que eles representam assim? Qual o motivo de fazer isso?
0: É. Eu, eu não sei dizer não Alguém alguém ajuda? Sim, William E
1: aliás Essa imagem no de no é, é, é por causa de uma festa instituída chamado Sagrado Coração de Jesus né E uma coisa coisa engraçada, que essas atuais imagens de Jesus com cabelo comprido e azul, uhum. eu descobri que na verdade é inspirado no filho do Papa Alexandre VI, se olha. procurar é a mesma imagem olha Pode? só,
0: olha só então de fato tem isso na igreja católica, né o sagrado coração de Jesus, acho que é uma ênfase nisso e aí transparece em desenho também é, é. ok Uhum. Uhum.
2: E se não me engano, também parece que é meio proibido, não sei, pelo, pelo texto que o senhor pôs ali.
0: Uhum.
2: Uma cruz pode ser julgada como um, um ídolo?
0: Uh, pode, pode sim. Tem muita gente que ao ver uma cruz num cemitério, por exemplo, faz o sinal da cruz.
2: É porque quando Não? eu me casei, a pessoa me mandou um presente de casamento, uma cruz linda, muito bonita, de mármore carrara, muito linda. Uhum. Quebrei inteira e pus no lixo. E perguntou, por que você fez isso? Eu falei, porque eu conheço a minha família. Eu sei que o primeiro que entrar, se eu pendurar ela em algum lugar, uhum. eles vão se benzer. Uhum. Então eu catei aquela muito bonita, a pessoa que deu teve bom gosto, só que ele não leu o convite. né? Porque o convite estava uhum. escrito, igreja presbiteriana, então uhum. a pessoa não leu o convite. Eu tive uma dificuldade tremenda para quebrar a cruz, mas eu fiz questão de quebrar, porque é. eu não tive coragem Ia de pendurar. Ia causar uma
0: confusão, né? Para é. não
2: criar idolatria nos meus irmãos, que eles vinham muito lá.
0: É. é, no catolicismo é muito forte mesmo, né? O sinal da cruz que é feito, é, imagens de cruz. É, veja, do ponto de vista bíblico, meus irmãos, as únicas imagens autorizadas são pão, vinho e água. Né? E não são imagens no sentido católico. São as únicas representações externas que nós podemos ter num culto. O pão e o vinho e a água. Outras representações não nos são autorizadas. A cruz acabou sendo um símbolo da cristandade, porque Cristo morreu numa cruz. Mas se você pensar bem, muita gente morreu numa cruz. Tá? Então, eu, eu, eu penso que é mais seguro nós ficarmos com aquilo que está autorizado pão vinho e, e água os sacramentos sacramentos senhor
1: eu acho que o senhor já respondeu a pergunta é tem muitas igrejas evangélicas que tem a cruz Muitas,
0: no, é, é. Né? isso não é não há uma tem discussão momento. no meio evangélico né eu acho que os únicos símbolos autorizados são os sacramentos ok amanda
2: Seguindo essa ideia é, acerca da representação, quando a gente fala do Pentecostes também, ao fazer uma representação do Espírito Santo como fogo, como vento, e também do batismo de Jesus, o Espírito Santo como pomba, então também seria
0: errado. Sim, são representações, né? são representações. A, a Igreja Presbiteriana do Brasil, há poucos anos atrás, tinha no seu símbolo, uma pomba, né? E, e o Supremo Conselho acertadamente retirou esse símbolo porque acaba sendo uma representação do Espírito Santo, de uma das pessoas da Trindade. Então não não devemos usar representações das pessoas da Trindade. Tá? Muito bem, sim, João. Tá chegando aí o microfone. Isso vale também até, tipo, em letras de música, que a gente vê muitas, muitos, é, entre aspas, louvores, muitas vezes, né? É, falando sobre o Espírito Santo, tipo, que desce como fogo, ou coisa ah, assim. Ah, sim, sim. Aí são... é, é, veja, música é letra, né? São palavras. Então, você já não tem mais o, o problema da imagem. Agora... Há muita música evangélica Que é feita com letra equivocada Então, por exemplo Você acabou de citar uma né? é, Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pente, Pentecostes E enche-nos de novo Está errado Porque a descida do Espírito Santo Ela aconteceu uma vez E ela vale todos os eleitos, para toda a história, mas é recorrente essa prática de cantar para que o Espírito desça, para que o Espírito venha de novo, aí é um equívoco na letra, né? ficar chamando pelo Espírito Santo, ora, quem é crente já tem o Espírito Santo no coração, não tem que ficar pedindo o Espírito Santo, você está pedindo algo que você já tem, então esse é o equívoco mesmo. Ok, vamos encerrar então a oração Pai Santo, te agradecemos por tua palavra Que é uma âncora no meio de mares com tantas informações falsas A tua palavra, ó Pai, nos mostra exatamente como nós devemos te servir Pela fé, não vendo para crer Mas crendo de fato, ó Pai, naquilo que o Senhor nos ensinou nós te pedimos que nos abençoe para que estas verdades estejam firmes no nosso coração e possamos também ensinar irmãos nossos que ainda não perceberam o erro para que possam voltar aos teus caminhos de retidão à tua palavra no cumprimento deste mandamento do Senhor Pai. Abençoa os teus eleitos que estão espalhados em muitos lugares até em lugares idólatras. Sabemos que eles serão alcançados pelo Senhor no tempo do Senhor e pedimos que a Tua mão com força os tire, ao Pai, do erro, para que eles possam Te servir ao Senhor com fidelidade. Abençoa-nos para que nós sejamos fiéis ao Senhor em tudo aquilo que nós temos aprender, estamos aprendendo, para que nós, ó Pai, de fato reflitamos a Cristo por meio da nossa vida, dos nossos atos. Fica, portanto, conosco no decorrer deste dia, continua a nos alimentar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.